0: На серебряном дожде программа Мы предприниматели.
1: Добрый день, уважаемые слушатели серебряного дождя. Меня зовут Артем Андросов, председатель комитета по развитию молодежного предпринимательства по России. Сегодня приглашенный эксперт в студии Валерий Гуд, основатель журнала ТМН, и наш гость Дмитрий Аверкин, руководитель компании DeepMAC, сети магазинов брендовой одежды.
0: Эксперт Валерий Гуд, владелец журнала ТМН. Гость в студии Дмитрий Аверкин, руководитель сети брендовых магазинов «Дипмак». Родился 28 сентября 1986 года в городе Артеме Приморского края. Закончил Сибирский университет потребительской кооперации в городе Новосибирске по специальности экономика и управление на предприятии. Начинал карьеру банковским служащим в Сбербанке. В настоящее время руководитель сети брендовых магазинов «Гипмак», специализирующихся на продаже брендовой одежды. Добрый день, друзья.
1: Добрый день. Добрый день. Валер, сначала немножко о себе расскажи.
2: Я являюсь основателем журнала «ТМН». Это единственный деловой журнал в Тюменской области на данный момент. Наша основная задача – это работать с брендом города. И я считаю, что главная задача, когда ты работаешь с брендом города, это работать с крупнейшим деловым сообществом. Потому что предприниматели и крупный бизнес во всем мире исторически больше других влияют на развитие территории. И опять же, власть, даже если тратит бюджетные деньги, это те деньги, которые не собрались с предпринимателей и бизнеса.
1: Очень важный акцент.
3: Дмитрий, расскажи, что такое компания «Дикмак». Это сеть фэшн-брендов, в которую входят Томи Хилфигер, Armani Exchange, Kellen и многие другие. Мы сейчас объединились в сетку, написали за время пандемии сайт, и теперь мы называемся, коротко, сеть магазинов Deep Mac. И мы в городе для того, чтобы быть людям полезным, дарить людям красоту. А сколько в итоге это магазинов, чтобы примерно понимать? На сегодняшний день у нас в сети 7 магазинов, 6 из них находятся в торговом центре Кристал, и один отдельно стоящий в микрорайоне европейский. А в сотрудниках примерно 66 человек на сегодняшний день.
2: Расскажи, пожалуйста, какие это магазины?
3: Mm, Опять-таки повторюсь, магазин Томи Хилфигер, магазин Armani Exchange, магазин Kellen Клайн, магазин Гант, Геокс и Гэс. Это те бренды, которые находятся в кристалле, монобрендовой концепции. И магазин Icons в микрорайоне европейский, он работает по системе Outlet.
2: У меня первый вопрос, он такой немножко будет провокационный, но тем не менее, да, сейчас в связи с пандемией у нас пошла история покупок через интернет. Это как-то меняет твой бизнес?
3: Валера любит провокационные вопросы. Конечно же, когда мы не работали, это в целом меняло мой бизнес по той простой причине, что мы были закрыты. Но сейчас мы написали сайт, мы развиваем тоже интернет-торговлю, но за прошедший после пандемии короткий срок, мы не видим оттока в продаже. То есть мы либо на уровне прошлого года, либо прирастаем. Прирастаете? А за счет чего? За счет, я считаю, отложенного спроса. У меня во время пандемии было тоже интервью на телевидении. Так вот, ведущий задал вопрос, как вы считаете, когда вы выйдете, будете ли вы хорошо себя чувствовать? И мой ответ был уверенный – да. Потому что люди хотят, ходить в магазин, хотят разговаривать с живым человеком, хотят примиряться, и ну, людям нужно общение. Общение никуда не деть. Интернетом, конечно, можно заменить там, экономию в ценах, в чем-то, в доставке какой-то, да, в моментах, связанных с теми размерами, которые необходимы сейчас, но в любом случае при общении с живым человеком это много чего стоит.
2: Вот ты сейчас сидишь в рубашке ГАНТ, это из твоего магазина?
3: Да, это э, один из любимых моих магазинов. Э, или самый любимый? Ты о выручках? или э, Нет, я говорю <с сейчас <с о бренде.
2: Любимый бренд – это Гант? Да. Почему Гант? Ну,
3: хорошее качество соотношение цены и качества. Это э, м, брендовый магазин для мужчин. Есть и женский ассортимент, но его не так уж и много. Но это тот ассортимент, с которым я чувствую себя уверенно, то качество, за которое э, я стремлюсь. А с чего начинал? С какого магазина? Это был 2010 год, первый магазин я открыл в торговом центре Гудвину, обувной магазин Корсакома. К этой мысли я пришел, не поверите, в студенческие годы купил их сланцы, и уже будучи банковским работником, думал, какой бизнес бы начать, то ли в стройку податься, то ли в производство, но у меня летом стояли эти кожаные сланцы, и я, посмотрев на них, зашел на сайт и заключил свой первый контракт. А в итоге, получается, от них отказался или он остался? Бренд российский с китайским производством крутой бренд. Меня он до сих пор цепляет. Он остался только посредством интернет-торговли, не пережил кризис с 2014 года. А то есть, просто а, а что значит, вот ты купил франшизу? Не пережил,
1: то есть бренд умирает, а ты вынужден закрываться? То есть, это а, чей риск?
3: Риск всегда предпринимателя, и я хоть и франшизер, я в любом случае предприниматель, который на себя брал беру риск при открытии, я считаю бюджет, и я понимаю, какой инвестиционный риск у меня есть, и соответственно при изменении курса валюты на то время и отказа большого количества российских фабрик от китайского уже произведенного продукта сократила в Китае лимиты на Россию. Ну, то есть, это не один бренд, который пострадал. Тогда очень много брендов ушли с рынка, либо переформатировались.
1: И вот, соответственно, в 2014 году ты ушел с рынка, но при этом начал
3: покупать другие франшизы. Так это получилось? Не совсем так. Я ушел не сразу. Я уходил постепенно, делая ребрендинг. В частности, я заменил магазин Корсакомов в «Кристалле» на бренд «Геокс». А в Гудвине так сложилось, что бренд уже сам уходил с рынка, я это понимал, поэтому тоже постепенно предпринимал шаги. к
1: Распродался, да, закрылся.
2: Да. Я правильно понимаю, что у тебя прямо оформилось желание заниматься брендовыми магазинами? Ты после того, как первый открыл, поработал, понял, что это твое, и ты теперь будешь только в этом развиваться дальше?
3: Скажем так, меня зацепило. Я... Открыл второй магазин спустя два месяца после открытия первого. Тоже Корсакома? Да. Первый магазин открывался в Премьере, а второй в Гудвине. Так вот, два месяца – это довольно-таки короткий промежуток времени. Да. Естественно, что я искал возможность масштабироваться дальше и смотрел по сторонам, в какую сторону. Что
2: это за магия такая? Почему это должно привлекать?
3: Ну, во-первых, ты работаешь в фэшн индустрии ты работаешь с мировыми брендами, ты всегда ездишь и понимаешь, какие тенденции будут в будущем, и в принципе формируешь моду в том регионе, в котором ты находишься. Меня это привлекает. Ты же последний магазин, насколько я знаю, ты уже покупал
1: каких-то владельцев, да, то есть, ну, не покупал заново франшизу и строил с
3: нуля, а по факту перекупал а, текущие точки. Да, все время, все время. Да, все верно. Мне предложили перекупить магазин, мы посчитали целесообразность этого предложения, договорились о цене и купили магазин ГЭС.
1: Я просто ну, не раз слышал от многих ребят в торговых центрах, ну, сейчас многие предприниматели жалуются, но про торговые центры я последние года два слышу, особенно от ребят, которые торгуют вещами, о том, что арендная ставка у торговых центров все время растет, покупательский спрос переходит в онлайн, и, соответственно, вот эта бизнес-модель условно продажи вещей в торговых центрах становится все менее актуальной. Ну, я не раз об этом слышал, а скажи, почему у тебя получается строить?
3: Наверное, потому что у меня первый, не предпринимательский, а рабочий опыт финансы, я начинал с банка, и прежде чем заходить в какой-то проект, я считаю, и, наверное, у меня это неплохо получается. Я не торгаш, а больше финансист, сказал бы это, я не умею продавать, правда.
2: Но как у меня... говорит один из ритейловских королей Тюмени.
1: Ну, я видел, ты еще даже в пандемию специально развозил вещи.
3: Да, я был курьером, работал на своей машине, развозил вещи. Плюс в пандемию я открыл новый бизнес, который уже продал. А, уже? Да. Я занимался замороженным манго. и в конце августа этот бизнес стартап этот я вывел на определенный уровень и уже продал его ребятам, которые занимаются сейчас заморозкой манго по фактически всей территории Урала.
1: Возвращаясь, то есть из-за хорошей финансовой структуры, да, тебе получается эти магазины держать, скажем так, в позитиве,
3: да. Я человек, который разговаривает, опять-таки, на языке цифр, и предприниматели, у которых есть торговый центр, я думаю, что они разговаривают на этом же языке, как минимум их сотрудники, которые отвечают за арендные отношения. Поэтому, когда в вопрос тебе приходит уведомление о арендной ставке, ты переходишь на переписку и факты, стоит ли эту ставку повышать. Или все-таки стоит оставить тот или иной бренд?
2: Расскажи, как ты пережил пандемию, как прошли переговоры с Кристаллом. Разумеется, какую-то сверхконфиденциальную информацию можно не рассказывать, но тем не менее.
3: На удивление просто, и я думаю, что это не конфиденциальная информация, потому что всем арендаторам пришел в один день уведомление о том, что арендная ставка в Кристалле за время пандемии, за время простой браться не будет. Бралась только Но я знаю, что
2: в Тюмени Была парочка других торговых центров Где все было наоборот С людей брали Я
3: аренды. знаю об этих торговых центрах У меня Также в сфере ритейла Много друзей и предпринимателей Которые, я слышал, также говорили О повышении арендных ставок О никаких там каникулах О том, что необходимо работать Платить аренду и все остальное Моя единственная рекомендация была И это не секрет, писать заявление на выход. И я бы сделал бы так же.
1: На этом замечательном моменте мы прервемся на короткую паузу.
0: Вы слушаете программу «Мы предприниматели» на серебряном дожде.
1: Мы продолжаем с вами программу «Мы предприниматели», ее ведущий Артем Андросов. Наша программа проходит в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Сегодня приглашенный эксперт студии Валерий Гуд, основатель журнала «ТМН», и наш гость Дмитрий Аверкин, руководитель компании «Дикмак» – сети магазинов брендовой одежды. Мы в первой части говорили про торговые центры, как они себя вели в пандемию, но вообще такой распространенный вопрос – как человек, который точно знает этот рынок, скажи, насколько сегодня вообще актуальна тема захода с бизнес в торговый центр? Просто раньше это был центр вселенной, сейчас не знаю, но опять же, заходя в торговый центр, всегда видишь каких-то школьников, которые сидят и прям живут в этих торговых центрах. Скажи, куда идут тренды в этом направлении, стоит ли открывать бизнес в торговых центрах?
3: Я до сих пор убежден, что стоит. Повторюсь, первый магазин я открыл здесь в 2010 году, и мое мнение не поменялось. Я смотрел в 2010 году торговые точки, расположены на стрит этеле Но я понимал о том, что нужно вложить столько же денег в сравнении с арендой, чтобы нагнать туда трафик. Торговый центр это делает у тебя это магниты притяжения на сегодняшний день. Но, тем не
2: менее, сейчас куча трендов по поводу того, что торговые центры пустеют в США, что они пустеют в Китае, и что вообще сейчас не рекомендуют строить новые торговые центры. Дескать, это с точки зрения трендов непривлекательно. Так ли это?
3: Твое мнение? Ну, давайте посмотрим тогда на e-commerce США и на e-commerce Китая и посмотрим, на сколько лет мы отстаем. Поэтому... Ага. То а, есть, ну, ровно
2: на ту же дельту у нас есть время. Сколько это дельта тогда здесь, в России?
3: На мой взгляд, 10-15 лет.
2: То есть, 10-15 лет мы еще вообще можем не переживать за это, да?
3: Когда мы сделаем э, нашу логистическую цепь развитой, тогда мы будем переживать. А,
2: то есть, несовершенство логистики в нашей стране сейчас обуславливает вот это отставание в том числе,
3: да? Это одна из ахилисовых пят е e коммерца. Вторая – это контент. Очень много нужно денег вкладывать в фотографии и продвижение сайта. Ну вот сейчас Wildberries растет достаточно быстро. Не догоняет миллиардный он. бизнес. Это и он, конечно же, на первом месте у нас в стране по оборотам. Это замечательный marketplace, но зайдя туда производственнику стио Wildberries
1: выжмет все. Окей, подскажи тогда, так вот у тебя в двух основных, скажем так торговых центрах. Ну, наверное, не секрет, что Кристалл у нас самый большой по проходимости, правильно? Он самый посещаемый, да?
3: На сегодняшний день, по моему мнению, Кристалл самый посещаемый. А по среднему
2: чеку он тоже самый такой платежеспособный?
3: Я считаю, да. Если посмотреть наличие брендов, uh -huh. какого они формата, то, естественно, самый платежеспособный тоже такой. А самый. в каком магазине
2: из твоих у тебя самая высокая проходимость? У тебя же счетчики есть? Куда больше заходят?
3: Их не совсем правильно сравнивают с друг другом, у них разная квадратура еще ага, Но тем не менее Тем не менее, Томми Хилфигер самый проходимый на сегодняшний день А по уровне. выручке
2: это тоже у тебя бренд номер один?
3: Да Почему?
2: Я слышал, что Томми Хилфигер в России обрел какую-то счастливую удачу Потому что его считают премиальным брендом Тогда как в США это не премиальный бренд ни и, раз... и
1: Гант тоже не премиальный
2: Ну про Гант не знаю, вот про Томми слышал
3: в принципе, у меня одна линейка, исходя из ценового сегмента. В России мы считаем, да, сейчас, что это премиум-сегмент, но когда я заходил в 2013 году, то это был средний минус. Все, на все повлияла курсовая разница сейчас. По сути, если взять зарплаты в Америке, то они не изменились, и курс у них не поменялся, а цена осталась прежней. А у нас выросла в два с половиной раза. Поэтому сейчас для нас это считается премиальным брендом, хотя в Европе Каждый среднестатистический человек может себе его позволить и покупает. Но вопрос в другом. Почему он самый первый да, у нас в сети? С 2013 -го года очень большой урок сделал Томми Хилфигер. В чем? В технологии продаж, в качестве, в логистике доставки продукции от производителя в магазин. И в самой отборке даже. То есть это бренд который используют digital формат во всем, используют технологии во всем.
2: Ну а с кем он ближе всего конкурирует? Из похожих брендов? С United,
3: который уже сдался, да? Ну, э -э я считаю, что ближе это Келлинг но это один и тот же холдинг. Угу. А, ну тогда они
2: ничего не теряют. Один да. чуть меньше продается, другой чуть больше, все в порядке.
3: Э -э в Европе очень серьезно и сильно популярен ГАНТ я не знаю, почему на сегодняшний день он недооценен в России, но...
2: Кстати, я как человек, который несколько раз участвовал в яхтенных регатах, я видел, что на первом месте Полшарк, если так просто смотреть, на яхтсменов, а на втором Гант. Я очень много видел гант. Именно у
3: ребят, которые говорили на английском. Все верно, это бренд, который тоже поддерживает регат, mm -hmm, да. но и является спонсором английской версии Формулы-1, как она называется, Лиман Гонг. Mm -hmm, есть.
1: Давай, возвращаясь к нашему солнечному городу. Итак, есть кристалл номер один. Вот в Гудвине ты стоишь. Причем, ну, кристалл относительно новый, дорогой центр, мне интересно Гудвин, да, то есть все мы видели, как в свое время премьер сначала вошел в пик, потом упал. То есть есть такая, насколько я понимаю, какая-то история места, да, то есть, либо делается ребрендинг, либо еще что-то, да, либо меняются, скажем так, посетители. Вот в премьере это случилось. А Гудвин, вот он как был, так и был. Но при этом я его ну, вот прям не посещаю. Хотя в свое время был по постоянным посетителем. Там же очень большой трафик э, северян. Так ли это?
3: Я закрыл магазин э, в конце февраля в Гудвине.
2: Но это не по причине падения выручки. Там была другая
3: причина. Э, в том числе, кстати, снижение выручки и трафик. А, то есть все-таки снизился. Я не хочу говорить о торговом центре Гудвин плохо, угу. но я считаю, что подходит то время, когда нужно было делать реконцепт, подошло точнее, да, время. Всего торгового центра, да? Конечно же, он компактный, маленький, но нет притяжения сейчас, к сожалению. Все, что есть в Гудвине, можно найти, в поехать в более, более крупный торговый центр и провести приятнее время. Ну, а
2: если взять тот же «Кристалл», что там является магнитом притяжения или каких-то два фактора, как бы ты назвал?
3: Ну, первое – наличие брендов, которых нет в Гудвине. Так. Основным, конечно, магнитом это всегда является продуктовый магазин. «Ашан» в данном случае, да? В данном случае «Ашан». Второе – Лерой Мерлен строительный магазин. А. Третье – внутри торгового центра «Массмарт», бренды «Массмарт», компании «Индотекс». Ну, Это Зара, вот эти все Massimo есть. Massima и 7, 7 магазинов в торговом центре «Кристалл». И ни в одном торговом центре эти магазины не расположены. Кстати, «Кристалл» мы сегодня проговорили, что на первом месте по посещаемости, но трафик «Ашана» не считается в трафике «Кристалла». Ах, вот так, да. По сравнению с другими торговыми центрами, где продуктовик находится внутри. И считаем угу, центр. Угу. И этот трафик, на, когда считаешь математику все надо вычленять, потому что это люди, зашедшие именно за продуктами питания. Но и наши бренды усиливают позиции торгового центра «Кристалла», потому что они премиального формата, они привлекают платежеспособную аудиторию.
2: Когда ты заходил в «Кристалл», ты уже как-то осознавал, что это будет твоим преимуществом через несколько лет? Или тебя чем-то другим заманили туда?
3: Я Ведь считал… Ведь было
2: же не очевидно, что он выстрелит.
3: На мой взгляд, было очевидно. А, на твой взгляд, очевидно. Тогда два торговых центра открывалось, Вояж и «Кристалл». Вояж открылся на два месяца раньше. Если ну не вот я войти. почему
2: и задаю вопрос, потому что много по городу обсуждалось, что будет круче, и еще было не, все равно непонятно, я тебе больше скажу, выстрелят было или Было
1: большое количество ребят, которые зашли в «Кристалл», и за первый год сдулись, потому что первый год да. трафика-то не было, да. а аренда была плюс уже... Еще, плюс еще открывался Ситимол, пусть с небольшим
2: опозданием, но у Ситимола тоже были заявки на то, что весь город будет ездить к нам.
3: А, смотрите, как я смотрел на тот момент, во-первых, я видел первую концепцию Вояжа, и он торговый центр к открытию кардинально видоизменился. Ага, вот так. То есть, там должен был быть большой торговый центр с развлекательной зоной. Но у нас велось постановление правительства по парковочным местам. И, соответственно, торговый центр сузился. Вояж, концепция его предполагает покупку. Нет развлекательного пространства да. вообще. Да. Поэтому я понимал, что да, арендная плата ниже, но также будет трафик ниже. А теперь товарное соседство. Кто будет стоять рядом со мной? Угу. Всегда лучше стоять рядом с конкурентом, а не подальше от него. Поэтому, конечно, покупатель придет к конкуренту, зайдет к тебе. Артем,
2: есть исследование, что в районах, где, допустим, ставят банкомат с одной Кока-Колой, продажа, условно говорят, мы ну, возьмем среднюю, допустим, 100 банок в день. Как только рядом ставят автомат Пепси, Кажется, что это будет 50 на 50, а оно оказывается в среднем идет по 200 банок с автомата, в среднем в 4 раза больше. Почему? Потому что у человека возникает иллюзия выбора, то есть первоначально он проходит мимо одного автомата с колой и думает, хочу я колу или нет, а когда ставят два автомата, он уже теперь выбирает, я хочу колу или пепси. То есть потребительское поведение, оно в этом плане очень забавное. Похожая ситуация здесь с одеждой.
3: Да, все верно. Мы на это смотрим. Ну и торговые центры, конечно же, заточены на то, как обратить внимание на психологию потребителя и сделать все для того, чтобы он проводил больше времени и, соответственно, больше тратил денег и оставлял внутри торгового центра. Дальше кристалл. Они позиционировали изначально себя как суперрегиональный торговый центр с большой развлекательной зоной и с брендами «Индотекс». Uh -huh. На тот момент я уже понимал, какая это машина. И то, что трафик, который привлечет «Ашан», «Леруа» и «Индотекс», будет мега большим. Очевидно было, что выбор нужно делать в пользу «Кристалла». Зная то, что э, зашли предприниматели и не смогли просидеть год в «Кристалле», это обычная практика для торгового Как центра. ты, кстати,
2: провел тот год? Ты же зашел с самого начала. Сколько у тебя было магазинов прямо на старте? Два. Какие? Должно
3: было быть три, но... Какие два? Михаил Фигер и Кроссакома на тот момент. Я заходил с ними. И как ты провел первый год? Открытие торгового центра было декабрь 2013 года. Мы открылись с временным электричеством по коридорам. Это было что-то страшное.
1: Они же сильно, да,
3: по стройке Да, да, да. Не мог торговый центр раскачаться, не мог открыться, и главные инженеры приняли решение о том, что если не сейчас, то никогда. И под, под Новый год запустили торговый центр, но к марту ситуация начала управляться. Там же еще потом пожар случился. Да, проводились, также продолжались проводиться ремонтные работы, и при сварке что-то там загорелось у них, но в целом это было в другом конце от нас, мы не пострадали. То есть не пришлось эвакуироваться, да? Это было в ночное
1: время. Там была проблема в том, что у тебя одежда магазинов, которые были рядом, она ну, по факту испортилась, а -а -а. провонялась. Гарри, представляешь, ну то есть это ничего не сделаешь, да? да? Ну, и
2: плюс там еще в марте 2014 -го года мы тоже а знаем, что в марте, произошло. Да, Прошел
1: 2014 год. В общем, нормально получилось. У тебя пережить? такой хороший получился год, да?
3: Год был критичный, критичный для меня и для бизнеса. Ты думал Это... сворачиваться? Да. Ага. Я почему остался? Летел в Германию на переговоры с партнерами. В 2014 году. Да, и у меня был неприятный с ними разговор о том, что курсовая разница, угу. кассовый разрыв нас потопит. И нужна, нужна их помощь, как холдинга, как корпорации, если они хотят оставить нас как партнеров. На тот момент мне немцы дали 50 тысяч евро. Кредит
1: беспроцентный, просто просто
3: товарный. Просто товар. Просто товар. На 50 тысяч. Это, да? это э, кредит-нота на, на 50 тысяч евро, который я м, при предъявлении забирал у них товар по сути бесплатно. То есть они просто подарили тебе 50 тысяч евро за то, что ты. Ну, так называемая скидка. Грубо говоря, сезонная скидка. То есть, допустим, я там взял на полмиллиона евро, да, они там мне. А с чем это было связано? С тем, что я их не подводил. У меня были кассовые разрывы, но я изыскивал средства, я залазил в кредиты. В... Я залазил в евро в банковские гарантии. Мне на тот момент мой банк-партнер отказался давать гарантию, действующую продлевать. А кто это у тебя Сбер был банк-партнер? Наш любимый Сбербанк
1: всегда рядом. Он обычно
3: я обратился в ВТБ, и мне ребята помогли без фактически залога. Дали банковскую гарантию Я смог перекрыться на какой-то промежуток времени Выкручиваться приходилось То есть потому, серьезно. что ты
2: был обязательным Перед немцами, это их подкупало, да?
3: И, да, и Манера, наверное, переговоров моих Я Всегда спокоен в разговоре То есть да, я стараюсь найти конструктив И выход для обеих
0: сторон Чтобы делать бизнес дальше Коллеги, мы вынуждены прерваться Встретимся после короткой паузы вы слушаете программу «Мы предприниматели» на серебряном дожде.
1: Добрый вечер, меня зовут Артем Андросов, председатель Комитета по развитию молодежного предпринимательства по России». В эфире программа «Мы предприниматели». Напоминаю, что у нас в гостях эксперт Валерий Гуд, основатель журнала «ТМН» и Дмитрий Аверкин руководитель компании DeepMak, сети магазинов брендовой одежды. Дим, у нас такой интересный диалог о том, что было в 2013-2014 году. Все понимают, что 2020 год тоже для многих является критическим. Но вот ты везде подчеркиваешь то, что твоя грамотность финансовая и, скажем так, хорошего переговорщика открывает много дверей. Скажи, позиция того, что сегодня у тебя... 6 брендов, да? она э, позволяет более конструктивный, более качественный диалог вести. То есть тебе больше прислушиваются те же торговики, ты можешь диктовать условия или они не могут
3: тебе диктовать. Как вот это выглядит? Скажу так, если говорить не про Тюмени, наш регион, то мы уже смотрим на выходы в другие соседние области. С этими же брендами? В том числе с этими же брендами. И когда ты называешь свой пакет брендовый, Тебя сразу же начинают слушать, потому что ребят понимают, есть опыт и крупные бренды не, не любят работать с новичками. В том числе крупные операторы сдачи аренды в недвижимости тоже не любят новичков в этом бизнесе. Потому
1: что, ну, получается, каждый вход-выход для них это достаточно тяжелый бизнес-процесс, правильно я
3: понимаю? Они уже понимают, что для меня это бизнес, на котором я зарабатываю а не развлечение какое-то или попытка попробовать что-то.
1: А часто ты видишь тех ребят, которые заходят в торговые центры, чтобы попробовать? В своей
3: индустрии я вижу часто таких ребят, потому что, мы,
2: залетные такие, да?
3: потому что мы общаемся между собой. В любом случае, из шести брендов, которые были перечислены, всех партнеров в регионах фактически мы знаем в лицо и обмениваемся информацией. Можешь назвать, допустим, два качества,
2: по которым ты сразу вычислишь будущего неудачника вот в подобном ритейле?
1: Ну, это как совет сразу. Да-да-да.
2: И совет, и такое наблюдение за свою жизнь.
3: Наблюдение первое, если тебе этот бизнес подарили, второе, если ты им не управляешь сам. То есть в любом случае там практически
2: стопроцентный провал на какой-то дистанции, да?
3: Ну, значит, человек не, не зарабатывает на этом бизнесе. У меня есть такой пример. Дедушка подарил внуку, которому два года, магазин определенного бренда. И вот Лерой внук Мерлин. этим занимается. Два года? Да, ну, на день рождения два годика. На два
1: годика магазин. Хорошее управление. А вот подскажу, у тебя все равно получается, ну, так или иначе, больше пяти точек, да? И ты везде ручками управляешь? Ну, прям контролируешь все, тогда я...
3: Я как-нибудь приглашу вас к себе в офис на чашку кофе, и у меня напротив моего рабочего стола с каждого магазина, со всех помещений видеонаблюдение. Угу. А вообще расскажи, как у тебя урок структура устроена, в каждом магазине управляющий? Да. У нас до пандемии был еще управляющий розничной сети, но, к сожалению, после пандемии нам эту ставку пришлось сократить на сегодняшний день. Управление идет с офиса, фактически даже с любой точки мира. Я не прикрепляю себя к определенному месту. Недавно вернулся с Турции. Семья в отпуске была, я работал за ноутбуком. Поэтому всегда в теме, всегда отвечаю на почту, всегда делегирую управляющим, либо офисному персоналу. Продаешь ли ты сам? У меня был такой опыт, что я выходил в поля. Последнее время это не практикую, но... Почему-то утром сегодня я как раз об этом вспоминал, и мне пробежала мысль, может быть, вернуться к этой традиции.
2: Я слышал, что если взять Бернара Арно это самый известный предприниматель-бизнесмен в Европе, богатейший человек Европы, у которого очень много брендов, там Луи Виттон, например, и так далее. Когда бы он не ездил по бутикам по всему миру, он всегда приезжает и тщательно подравнивает сумочки и так далее, то есть все трогает руками, то есть настолько он погружен в мелкие детали своего бизнеса. Что ты делаешь, когда приезжаешь к себе на точку?
3: В первую очередь смотрю примерочные. Что ты там смотришь? Театр начинается с гардероба, ага. а магазин фактически с примерочной. Чистоту и порядок. Кстати, это реально много, ну, где заходишь в примерочный, там прям такая
1: пыль и еще что-то, да, то есть ты здесь бдишь. Что еще? Ты
2: контролируешь примерочный раз. Второй склад. А на складе что должно быть? Чистота
1: и порядок.
3: Тоже чистота и порядок. Если чистота и порядок на складе, то, что не видит клиент, то я могу не обращать внимания, что в другом зале. Я там буду уверен точно, что там тоже так же. Скажи, какая
2: позиция больше
3: всего продавалась в этом году? Товарная позиция. Сложно сказать. Сезонность. Мы проработали фактически в этом году только лето.
1: Ну, вот летом что покупали больше всего? Безотносительно к брендам. Футболка. Футболки.
3: Да, это самая передовая группа товаров.
1: Скажи, есть такой стереотип, и он причем только в России, что люди, которые занимаются торговлей, ну, так себе предприниматели. Торгаши. Да, да. Но вот у тебя работает 66 человек, да, то есть ты достаточно крупный работодатель для Тюмени. Твоя позиция по этому
3: вопросу? Знаете, прежде всего опыт торговли дал мне большой опыт в Знание ассортимент. И я понимаю, что торгашей не всегда уважают, да, там их называют брыгами.
1: Но только в России.
3: Да. да. Но я могу сказать, что при первой же возможности я бы открыл бы фабрику. У меня были уже такие мысли и обсуждения с департаментом инвестиционной политики. Здесь, Мы... в Тюмени? Да, мы смотрели на я, в одном из индустриальных парков Земли уже под э, постройку фабрики. Я выходил на руководителя фабрики Восход, мы с ним знакомы, э, думал, возможно, перенять у него сотрудников, там, потому что на фабрике не очень хорошо шли дела. И э, руководитель уже преклонного возраста, уважаемый э, человек в городе, почетный гражданин, тем не менее, поэтому. Хотелось этот бизнес бы оставить и даже не А что развить. бы ты выпускал, если бы ты открыл? Начинать, я считаю, нужно с технической обуви. У нас нефтяной регион, очень много строительных организаций, и поблизости, по сути, вахтовики, в север, работа в тяжелых условиях. С этого бы начал. То есть к брендовой одежде все-таки не пошел бы сразу. А фэшн... Почему?
2: Она была бы фэшн, обувь. Болотники такие с такой оранжевым этим подкладом, например, что-нибудь такое.
3: Ну, у нас же форму для э, полиции решил известный модельер.
1: Да, но все-таки ты считаешь, что в России запустить бренд тяжко?
3: Можно, очень много брендов запущено, но ты должен запускаться либо с именем, либо с определенным качеством и ценой.
2: Но ты бы не рискнул создавать свой бренд здесь Тюмени. Лучше работать с мировым уже проверенным, так?
3: Тюмени не та транспортная развязка даже для того, чтобы создавать что-то крупное такого формата.
1: Но при этом в производстве ты все равно хочешь.
3: Я бы ушел бы в производство и уйду туда при первой возможности. Пока этой возможности, к сожалению... То есть Ты все-таки хочешь уйти от торговли. Да. Да. Почему?
2: Нормальный все-таки человек, а я думал, торгаш,
1: а так производственник.
3: Но здесь уже некоторые такие цели, связанные с самореализацией в том числе, ведь производство, на мой взгляд, что-то более крупное уже, серьезное, и это та же торговля. Ну, вопрос в следующем, то есть, если ты хочешь расширяться, то есть, можно цель ставить
1: условно там тридцать магазинов, пятьдесят, сто. Есть такие игроки в России, которые управляют ну, достаточно большим количеством, То есть, э, но ты все-таки вот говоришь о том, что хотелось бы идти в производство, то есть ты уже выстроил достаточно хорошую компанию, то есть, Вот это как раз какие-то внешние факторы, которые говорят не солидно, или все-таки это внутренний посыл, что это не мое?
3: Нет, я, я же не говорил, что я хочу зайти, закрыть точнее торговлю да, угу. и уйти в производство. Я говорил о том, что я хочу ну, развивать отдельный процесс. Отдельно угу. в производстве. Да, все верно, диверсироваться. Но и при этом я хочу, чтобы наш российский бренд тоже был какого-то большого мирового масштаба. И мы могли себе доказать о том, что мы можем делать, а не хуже. Но ты имеешь в виду, который ты создашь, да? Конечно. Ага.
1: А что ты думаешь насчет того, а, тех брендов России, которые появляются и, в принципе, заходят в регион, тоже там 12 stories, это же российская история. Карло да,
3: Пазолини. Ну, Карло Пазолини, это тоже, что и Кроссокома, да, российская история с китайским производством, то же самое и 12 stories То есть, фактически, они брали лекалы, у, и это всем известно, у группы Максмара, Привозили в Китай, расшивали, и фактически производства своего у них на начальном этапе не было. Я не знаю, сейчас не слежу, как сейчас, но это просто копия на начальном этапе, которая стоила кратно дешевле под брендом 12 Stories. Но при этом ребят смогли раскрутиться. Да, молодцы, ребята соседнего региона, и много подобных входов было в рынок, которые были провалены. У них получилось... А планы в Тюмени еще
1: собираешься открывать? Или все-таки другие регионы?
3: Да, можно открыть еще несколько брендов в Тюмени. Я последние переговоры вел в марте, после них прилетел, нас закрыли. С кем ты вел переговоры? Если а, не секрет? Секрет. Это секретная информация. Есть еще, куда можно расти в Тюмени, но все же... Смотрю и веду переговоры фактически на ежедневной основе с различными регионами, с различными торговыми центрами. Ну а какой
1: самый интересный сейчас регион для входа, на твой взгляд?
3: У меня был буквально несколько недель назад кейс, связанный с Новосибирском, торговый центр галереи Новосибирск. Но последнее время, скажем так, время принятия решения, да, там, точнее, планирование, время планирования, оно... На полтора-два месяца вперед. У меня, мы сегодня разговаривали с э, Валерием, окупаемость половиной-три года, та, которая я угу. хотел бы, а 2,5, точнее два месяца, это слишком короткий промежуток времени для принятия решения на инвестиции там, в, порядка, в порядка 40 миллионов рублей. То есть один магазин порядка 40 миллионов сейчас? Тот, который я планировал открыть в Новосибирске, да.
1: Серьезный бизнес, а вы торгаши-торгаши. Друзья, в общем, будем закругляться. Есть чем? Последнее слово, молодец. Ну, я Кто хотел
2: будет? бы пожелать Дмитрию все-таки поскорее уже прийти к собственному производству, потому что если так в глазах прямо я вижу, откликается эта идея, пусть условия для нее сложатся, и Тюмень прирастет еще одним сильным брендом, который действительно состоится на федеральном уровне. Вот единственное пожелание.
1: Я от всей души Диме желаю на самом деле зайти в другие регионы. Мне кажется, что такой предприниматель достойно будет представлять Тюменское бизнес-сообщество везде. В общем, спасибо большое, Дмитрий, спасибо большое, Валерий. С вами была программа «Мы предприниматели». Слушайте нас каждый четверг в эфире «Серебряная дождя» на 91.2 FM. Спасибо. До свидания. До свидания.
0: Программа «Мы предприниматели». Слушайте каждый четверг с 18 до 19.00 на «Серебряном дожде».